0: Das Thema des heutigen Abends heißt Das größte Ereignis der Weltgeschichte Wir wollen einmal darüber nachdenken Welches ist wohl das größte Ereignis der Weltgeschichte überhaupt? Als ich so darüber nachdachte, habe ich mir überlegt Was könnte es wohl sein? Ist es vielleicht eine Veranstaltung Zu der die meisten Zuschauer gekommen sind? Oder vielleicht eine Veranstaltung die die meisten Fernsehzuschauer gehabt hat. Und diese Veranstaltung war zum Beispiel die 23. Olympiade in Los Angeles 1984. Ich habe gelesen, dass 2,5 Milliarden Menschen dieses Spektakel am Fernsehen verfolgt haben. Die Zeit ist darüber gegangen. Die Olympischen Spiele von Los Angeles sind längst vorbei. Und ich weiß nicht, welche Bedeutung diese Spiele für unser Leben gehabt haben. Also bin ich zu dem Ergebnis gekommen, es war nicht das größte Ereignis der Weltgeschichte, auch wenn so viele dieses Ereignis verfolgt haben. Ich habe weiter nachgedacht und ich dachte, vielleicht ist es die Erfindung der Dampfmaschine gewesen, denn durch die Erfindung der Dampfmaschine wurde das technische Zeitalter eingeläutet. Aber die Dampfmaschine ist längst passé. Es war wohl auch nicht das größte Ereignis. Dann dachte ich, vielleicht ist mein Fachgebiet irgendwie beteiligt: die Informatik, die Erfindung des Computers. Auch der Computer hat die Welt, die Arbeitswelt, sehr wesentlich verändert. Aber dann dachte ich, das größte Ereignis ist es sicherlich auch nicht, denn viele Menschen sind davon völlig unberührt. Sie haben etwas ganz anders mit ihrem Beruf zu tun und es ist wohl nicht das größte Ereignis. Dann dachte ich, vielleicht ist es der Zweite Weltkrieg. Das war ja ein sehr großes Ereignis in dieser Welt. 16 Millionen Soldaten sind dabei umgekommen und zusätzlich 20 bis 30 Millionen Tote gab es durch Vertreibung, durch Massenvernichtung und alle diese Dinge, die uns alle noch in schrecklicher Erinnerung sind. Aber ich dachte, das größte Ereignis war es auch nicht. Es war ein schreckliches Ereignis. Aber diesen Titel, diesen Titel können wir diesem Ereignis nicht geben, das größte Ereignis der Weltgeschichte. Oder war es die Entdeckung Amerikas 1492 durch Christoph Kolumbus? Oder vielleicht die Französische Revolution 1789? Das war es auch nicht, denn dabei sind viele Menschen umgekommen. Die Köpfe rollten nur so bei dieser Revolution, die oft so gepriesen wird. Oder war es vielleicht die Landung des Menschen auf dem Mond am 21. Juli 1969? Neil Armstrong war der erste Mensch, der den Mond betrat und dann diese berühmten Worte aussprach. Ein kleiner Schritt für den Menschen aber ein großer Schritt für die Menschheit. Er hat den Mund sehr voll genommen, ein großer Schritt für die Menschheit. Ja, so etwas würde ich mir vorstellen, als größtes Ereignis der Weltgeschichte, dass das ein großer Schritt ist für die Menschheit. Aber dann würde ich erwarten, das müsste eine Bedeutung haben für alle Menschen. Für jeden von uns auch, heute Abend hier. Wenn so etwas wäre, wenn es so etwas gäbe, dann würde ich sagen, das war das größte Ereignis der Weltgeschichte überhaupt. Was kommt dafür in Frage? Ich habe ein Ereignis herausgefunden und dieses Ereignis steht in der Bibel. Als das geschah, nahm die Weltpolitik überhaupt nicht Notiz davon. Ja, ich würde sogar sagen, das Nachbardorf, wusste noch gar nichts davon, von dem, was da geschehen ist. Ein kleines Dorf in der Nähe von Jerusalem, dort geschah Entscheidendes. Was war dort eigentlich passiert? Was ist dort passiert, dass es eine Bedeutung hat, bis in unsere Tage hinein, ja so gewaltig, dass es unser Leben radikal verändern kann. Ich werde im Einzelnen noch darauf eingehen. Ich will zunächst einmal diesen Bericht lesen, der im Neuen Testament steht. Wir finden diesen Bericht im johannes -Evangelium, Kapitel 11, und ich lese da auszugsweise einige Verse. Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus aus Bethanien, dem Dorfe Marias und ihrer Schwester Martha, Maria aber war es, die den Herrn gesalbt hat mit Salbe und seine Füße getrocknet mit ihrem Haar. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Da Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und als er hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, da er war. Danach aber spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und ab Vers 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt noch weiß ich, das, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich, bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, Herr, ja, ich glaube, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. In Vers 39. Jesus sprach, hebt den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er hat vier Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mich alle Zeit hörst, aber um das Volkswillen, das umhersteht, habe ich geredet, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löset die Binden und lasset ihn gehen. Was war hier geschehen? Lazarus war krank, aber Jesus, der Freund, war weit entfernt. Er war aus der Reichweite. Sie wussten wohl, dass Jesus ihn hätte gesund machen können. Jesus hatte die Kraft, Krankheit zu heilen. Jesus erfährt nun davon, und jetzt würden wir einfach rein menschlich sagen, jetzt müsste er sich schnell auf den Weg machen, damit er noch schnell diesen Lazarus heilen kann. Aber Jesus bleibt in aller Ruhe, er ist überhaupt nicht eilig, ganz im Gegenteil, er bleibt noch einige Tage dort und dann so allmählich ziehen sie hin nach Bethanien. Als sie nach Bethanien ankommen, ist die Trauergemeinde dort noch versammelt. Man trauert um den toten Lazarus. Und Martha klagt dann und sagt, ach Herr, Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Sie weiß also um die Vollmacht Jesu bezüglich der Krankheit. Aber wie steht es mit der Vollmacht über den Tod? Das kann sie sich nicht vorstellen. Und Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und sie meint jetzt, nun ja, in der Auferstehung der Toten, da wird er dann wieder irgendwann einmal auferstehen. Sie hatte das also in eine ferne Zeit hineingelegt, sie wird ihn also jetzt nicht mehr wiedersehen. Aber Jesus gibt eine ganz andere Antwort darauf und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist ein gewaltiges Wort, das hier hineingesprochen wird in eine Situation des Todes. Da ist jemand, der behauptet von sich, er hat Vollmacht über den Tod. Er ist die Auferstehung in Person. Etwas Ungeheuerliches, was hier behauptet wird. Man hätte man darüber diskutieren können, es waren ja auch eifrige Leute dabei gewesen, die Pharisäer. Ich kann mir vorstellen, dass sie gleich ein theologisches Gespräch mit ihm anfangen wollten und einfach mit ihm reden wollten, wie er das meint und ob man das noch hinterfragen kann und was das eigentlich alles so zu bedeuten hat. Wenn Jesus etwas sagt, ist das keine Worthülse, sondern hat augenblicklich zur Folge eine Tat. Das Wort Jesu ist immer Tat. Wenn Jesus spricht, sind auch wir immer gefordert zur Tat. Wenn wir dann vorübergehen am Wort Jesu, dann haben wir das entscheidende unseres Lebens überhaupt verpasst. Dann ist es so, als hätten wir einen Strich durch unser Leben gemacht und unser Leben selbst wertlos gemacht. Das Wort Jesu Ruft uns immer heraus. Immer. Sein Wort ist immer Tat. Und so auch hier, er diskutiert nicht lange mit irgendwelchen Leuten, denen danach zumute ist. Vielleicht waren auch einige Philosophen dabei, die gerne eine wissenschaftliche Abhandlung darüber geschrieben hätten. Jesus sagt, geht hin und wälzt den Stein weg. Das war ein Auftrag und die Leute gingen ran, sie taten den Stein beiseite und dann beginnt Jesus mit einem Gebet. Er ruft den Vater an und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, das sind die Form, schon gehört hast, nicht erst hören wirst. Und dann kommt dieser kurze, knappe Befehl Jesu, in dem er sagt, Lazarus, komm heraus. Jesus hat Vollmacht über den Tod. Sein gesprochenes Wort reicht aus, um dem Tod Paroli zu bieten. Der Tote kommt raus aus dem Grab, obwohl da alles schon biologisch dahin war, der stank schon. Verwesung war schon voll dabei. In der Hitze des Orients können wir uns das gut vorstellen. Ich möchte da nicht mal reinriechen, das Grab, wie das da gerochen hat. Aber für Jesus ist das kein Problem. Er spricht sein machtvolles Wort und es geschieht. Hier erfahren wir etwas von der Schöpfermacht Gottes, von der Schöpfermacht Jesu Christi. Wir haben ja neulich schon nachgedacht über die Schöpfermacht Jesu bei seiner Erschaffung der Gestirne. Und die Schöpfertätigkeit dieses Herrn besteht immer in dem, es werde und es ward und es geschah also. Das ist die Vollmacht Jesu, mit der er wirbt. Mit dieser Vollmacht ruft er auch diesen Mann aus dem Grab. Einige hatten es erlebt, wie Jesus einen Sturm stillt. Da waren ja erfahrene Seemänner dabei und die wussten, was so ein Sturm auf sich hat, auf dem See Genezareth und er spricht ein Wort und der See ist still. Als die Leute das erlebten, sagten sie, was ist das für ein Mann, das im Wind und Meer Gehorsam sind. Der Apostel berichtet uns hier nicht bei der Auferstehung des Lazarus, was die Leute da wohl gesagt haben. Ich kann mir die Kommentare gut vorstellen. Da sagt vielleicht einer Geht das hier noch mit rechten Dingen zu? Der war doch echt tot. Wir rochen doch vorhin noch etwas von ihm. Jetzt lebt er, das begreife ich überhaupt nicht. Und andere sagen, wir sind erschrocken, was hier geschehen ist. Und ein anderer sagt, sowas haben wir noch nie erlebt, dass einer da ist, der Macht hat über den Tod. Und ein anderer sagt vielleicht und ganz richtig, das ist der Sohn Gottes. Er hat Macht über den Tod. Ja, er hat Macht über alle Dinge. Der Vorgang dieser Auferweckung wird uns nicht im Detail beschrieben. Das ist immer so bei der Schöpfung. Da sehen wir Befehl und Ergebnis. Im Psalm 33, Vers 9 lesen wir, Denn so er spricht, so geschieht so er gebeut, so steht's da. Das ist die Methode Jesu Christi. Er ruft, er spricht und es geschieht. Und die Menschen staunen. Was dieser Herr kann, es ist wirklich der Sohn Gottes. Wir erkennen hier, dass einer da ist, der Macht hat über den Tod. Vor einiger Zeit klingelte bei mir das Telefon da rief ein junger Mann an aus Lübeck er hat ein Buch von mir gelesen über die Schöpfung und war ganz aufgeregt er sagte, ich muss Sie unbedingt sprechen ich sagte, bitte kommen Sie er setzt sich ins Auto fährt auf, über die Autobahn kommt hierher und stellt seine Fragen und er sagt dann nachher wissen Sie ich glaube, alles, was in der Bibel steht, nur die ersten beiden Seiten, die kann ich nicht glauben. Ich sage merkwürdig, dass sie gerade die ersten beiden Seiten weglassen. Hier ist er gerade von der Vollmacht Gottes die Rede, wie er Schöpfung macht, wie er alle Dinge schafft. Und das klammern sie aus. Ich sage, wie sieht es denn aus mit den anderen Dingen, die die Bibel schreibt? Glauben sie an die Auferstehung Jesu? Naja, sagt er, so nun auch nicht, der war vielleicht scheintot, das weiß ich auch nicht. Und dann merkten wir sehr bald, dass eigentlich überhaupt keine Substanz da war. Alle die Fragen, die die Bibel gibt, da hatte er, oder all die Antworten, die wir dort finden, da hatte er ein großes Fragezeichen. Und wir merken, wenn wir an einer Stelle aus der Bibel Dinge rausstreichen, dann haben wir im Grunde genommen die ganze Bibel weggestrichen. Sie ist ein wertloses Buch für uns geworden, wenn wir irgendwo die Sache nicht ernst nehmen. Als wir in Israel waren, an der Reise, da habe ich einmal einen Anschauungsunterricht von dem bekommen, wenn Jesus etwas sagt, wie es geschieht. Er hatte Fluchworte ausgesprochen über Kapernaum, weil dort sehr viel geschehen war, weil in seinen Mauern Jesus wohnte, eine Zeit lang lebte. Und sie haben doch nicht an ihn geglaubt, obwohl sie alles gesehen haben. Und er hat gesagt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Es war ein Gerichtswort. Das können wir heute uns heute dort ansehen. Das Wort Jesu hat unbedingte Erfüllung. Alles. Alles, was er sagt. Jedes Wort ist von einer riesigen Tragweite. Und damit komme ich jetzt zu dem größten Ereignis der Weltgeschichte überhaupt. Dieses hier, was wir gesehen haben in Britannien, war ja nur ein Vorspiel darauf, auf das noch viel Größere, was noch kommen sollte. Der Lazarus ist ja eines Tages auch wieder gestorben. Und auch die anderen beiden Toten Auferweckungen, von denen im Neuen Testament die Rede ist, von dem Jüngling zu Nein und von ja ihres Töchterlein, sie sind auch wieder eines Tages gestorben. Aber jetzt kommen wir zu einem Ereignis, das Ewigkeitsbedeutung hat. Es ist die Auferstehung Jesu Christi selbst. Und das sage ich, ist die größte Tat der Weltgeschichte. Kein Ereignis dieser Weltgeschichte kann sich messen mit diesem Ereignis, das dort vor den Toren Jerusalems geschehen ist. Jesus wurde gekreuzigt. Er starb wirklich einen Tod. Jeder konnte sich davon überzeugen, dass er wirklich tot war. Auch diejenigen, die noch Zweifel hatten und meinten, er hat so viele Dinge getan, wir müssen da vielleicht vorsichtig sein, vielleicht ist er doch nicht so ganz tot und dann ist er wieder da. Und so haben die Römer eine dicke Lanze in die Seite gestochen, das Blut abfließen lassen und jetzt hatten sie die Gewissheit, als er dann noch sagte, es ist vollbracht, er war wirklich tot. Echt tot. Er wurde vom Kreuz abgenommen und in ein Grab gelegt. Josef von Arimathea hatte sein eigenes Grab dafür zur Verfügung gestellt, das er eigentlich für sich vorgesehen hatte. Am Ostermorgen kommen Maria Magdalena und Maria ans Grab. Aber sie erleben dort, etwas Gewaltiges. Es geschieht ein Erdbeben, ein Engel kommt vom Himmel und wälzt den Rollstein weg und spricht zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigen, suchet. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, kommt her und sehet die Stätte, da er gelegen hat. Als wir bekannte Gartengrab gesehen, vielleicht ist es ganz speziell dieses Grab, das Grab Jesu gewesen. Es kann auch ein anderes gewesen sein. Es spricht vieles dafür, dass es dieses Grab war. Da ist vor diesem Grab in Stein gehauen eine große, breite Rille, etwa 40 Zentimeter breit, und da war ein riesiger Stein davor gewälzt, und in diesem Grab, da hatte man Jesus beigesetzt. Heute steht an der Öffnung dieses Grabes, ist dort eine Tür angebracht, und in englischen, englischer Schrift steht dort: He is not here, he is risen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus ist nicht mehr bei den Toten. Kein Tod kann den Sohn Gottes halten. Warum nicht? Weil er die Auferstehung und das Leben ist. Er ist das Leben in Person. Er ist die Auferstehung in Person. Und das gibt es in keiner Religion Nirgendwo. Alle Religionsstifter sind gestorben und im Grab geblieben. Jesus war kein Religionsstifter. Wir werden morgen darüber ausführlich reden. Jesus kam vom Himmel. Er war der Sohn Gottes. Er starb für unsere Sünden. Er hat teuer bezahlt. Er hat alles dahin gegeben, damit wir frei werden können, damit wir gerettet werden können, damit wir durch den Tod hindurchgehen können und selbst zur Auferstehung kommen können. Das ist die Botschaft, die jetzt seit Ostern verkündigt werden kann. Das ist der Grund, warum wir diese Vortragsreihe in der Stadthalle machen, weil wir die beste Botschaft weiterzugeben haben, die es gibt. Jesus hatte nach der Auferstehung einen neuen Leib. Er konnte hindurchgehen durch verschlossene Türen. Er kam hier und da und erschien seinen Jüngern. Sein Leib war weder Raum gebunden noch Zeit gebunden. Er konnte hier und da sein mit dem Neuen, mit dem Auferstehungsleib. Dieser neue Leib, der Auferstehungsleib, ist ein Ewigkeitsleib. In alle Ewigkeit lebt dieser Jesus Christus. Nie wieder wird der Tod ihm etwas anhaben können. Der Tod konnte ihn nur deswegen einmal nehmen, weil er unsere Sünde trug. Nach dem Gesetz Gottes steht auf Sünde Tod. Einer war in der Lage, wirklich zu bezahlen, nämlich der, der absolut ohne Sünde war. Und das war Jesus. Wenn es heißt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann muss es dort genauer heißen, ich bin das ewige Leben. Im Griechischen steht dort das Wort Zoe. Und das ist das Leben Gottes. Das ist ewiges Leben Viele Zeugen haben diese Auferstehung, haben den Auferstandenen erlebt. Der Apostel Johannes gibt folgendes Zeugnis davon, dass davon Anfang war, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben von dem Wort des Lebens. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 1. Thomas konnte das auch nicht fassen, und er durfte die Hand in seine Seite legen und durfte die Finger in die Nägelmale Jesu legen. Er ist wirklich auferstanden. Er ist wirklich der Herr. Bei anderer Gelegenheit zeigte er sich 500 Brüdern auf einmal. Das waren also mindestens 1500 Leute. Nochmal 500 Schwestern und noch nochmal 500 Kinder dazu. Vielleicht hatten sie alle auch zwei Kinder dann sind wir schon bei 2000. Zeugen der Auferstehung Jesu. Der bekannte Historiker Theodor Mommsen hat ein bedeutendes historisches Werk geschrieben, nämlich die Darstellung der römischen Geschichte. Weil das so umfangreich war und so detailliert alles dargestellt war, hat er 1902 den Nobelpreis für Literatur bekommen. Dieser Mann, der etwas wusste, von Zeugnissen und Dokumenten der Vergangenheit. Er sagte, die Auferstehung Jesu ist die bestbezeugte Tatsache der Weltgeschichte. Kein Ereignis der Weltgeschichte des Altertums ist so deutlich bezeugt wie die Auferstehung Jesu. Das sagt uns hier ein bedeutender Historiker. Und Luther sagte, ich wollte niemals einen anderen Gedanken haben als den, die Auferstehung ist für mich geschehen. Der nicht vom Glauben her argumentierende Philosoph Martin Heidegger hat einmal folgenden Satz ausgesprochen. Wenn Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden ist, dann ist alle unsere naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Er hat recht. Das stimmt. Das, was Jesus hier getan hat, was Gott gemacht hat, durch die Auferstehung Jesu von den Toten, das entzieht sich aller unserer naturwissenschaftlichen Forschung. Wir sind weit, weit davon entfernt, so etwas eventuell biologisch oder wie auch immer deuten zu wollen. Hier greift Gott ein in Raum und Zeit und hier wird ein Signal gesetzt in der Weltgeschichte, das einmalig ist und das eine sehr große Bedeutung für uns hat. Die Auferstehung Jesu ist ein Bekenntnis Gottes zu ihm. In Apostelgeschichte 2, Vers 32 predigt Petrus, wenn er sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir Zeugen. Mit der Auferstehung Jesu hat Gott die Opfertat Jesu angenommen. Der Tod Jesu war ein stellvertreter Tod für uns. Eigentlich war das unser Platz, dass wir aufgrund der Sünde sterben. Aber einer trug die Last, der sie tragen konnte. Einer sagte, ich nehme diese Last selbst auf mich. Und Gott nimmt dieses Opfer an, indem er ihn auferweckt hat von den Toten. Und das bedeutet, das Heil in Jesus Christus ist gültig, von Gott anerkannt. Niemand muss sich jetzt irgendwie ein Bein ausreißen, um den Himmel zu kommen. Das schafft auch gar keiner. Was immer wir auch tun würden. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, selig zu werden. Nur ein einziger Weg. Und das ist der durch den Herrn Jesus Christus. Wer an Jesus glaubt, und seine Auferstehung für sich in Anspruch nimmt, der wird ewig leben. Der Jesus hat das versprochen, er hat das zugesagt, das gilt mir und das gilt dir. Darauf können wir uns fest gründen, auf diese Tatsache der Weltgeschichte. Ich halte sie wirklich für die größte Tatsache der Weltgeschichte überhaupt. In Römer 4, Vers 25 wird uns gesagt, Jesus ist um unsere Sünde willen dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt. Damit gilt es, er ist auferweckt, wir dürfen jetzt zu ihm kommen. Jetzt dürfen wir uns zu ihm hinbekehren, dürfen unser Leben festmachen bei Jesus Christus und von Stund an sind wir heil. Von Stund an wird uns das ewige Leben zugeeignet. Das ewige Leben bekommen wir nicht irgendwann einmal, sondern hier und heute. Wer sich heute für Jesus Christus entscheidet, der bekommt hier und heute ewiges Leben. Er wird nimmermehr sterben, auch wenn er durch den leiblichen Tod noch hindurchgeht. Ewiges Leben ist demjenigen zugeeignet. Die Auferstehung Jesu ist die Voraussetzung dafür, dass auch wir einmal auferstehen werden. Wir nehmen teil an diesem Ostersieg, wenn wir unser Leben einprogrammieren in Jesus Christus. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Kein Tod, kein ewiger Tod kann uns irgendetwas anhaben. Der leibliche Tod, der uns allen bevorsteht, ist nur so ein kleines Tal, wo wir einmal hindurchgehen. Einer wird dort in diesem Tal uns erwarten. Dieser auferstandene Christus und er führt uns hindurch zum ewigen Leben hin. Das ist die Botschaft seit Ostern. Das ist der Ostersieg. In Römer 6, Vers 5 lesen wir, denn wenn wir in ihn eingepflanzt sind zu gleichem Tode, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wer Jesus Christus annimmt, der wird die Gleichheit erfahren mit Jesus Christus in der eigenen Auferstehung. In 1. Korinther 15 wird uns die Reihenfolge beschrieben, wie das geht. Wenn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus. Danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Jesus Christus ist auferstanden, und alle, die zu ihm gehören, werden durch ihn auferweckt werden. Die Auferstehung Jesu ist also die Basis unseres Glaubens, unseres Lebens überhaupt. Fragt man danach, warum eine Brücke trägt oder warum die Sonne scheint, warum ein Auto fährt oder warum eine Rakete zum Mond fliegen kann, dann lautet die Antwort darauf, weil es Naturgesetze gibt und weil die Naturgesetze so umzusetzen sind, dass wir sie berechnen können und Dinge der Technik genau voraussagen können. Die Basis unserer gesamten Technik sind also die Naturgesetze. Das ist der Grund dafür, warum wir alle diese Ereignisse realisieren können. Fragen wir, was ist eigentlich der Grund unseres Glaubens, dann ist der einzige Grund dafür die Auferstehung Jesu Christi. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre unser Glaube nichtig und vergeblich. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, so sagt es Paulus, und Luther übersetzt das sehr drastisch, und ich finde das immer gut, wenn das deutlich gesagt wird, da sagt er, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Es ist alles vergeblich gewesen. Unser Leben ist völlig daneben gewesen, spielt keine Rolle. Dann lasst uns diese Zeit, die Tage, die wir noch haben, mit Fressen und Saufen zubringen, oder wie auch immer, wie es jedem gefällt, mit tausenderlei Hobbys und vielen Dingen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Aber wenn Jesus auferstanden ist, und das habe ich deutlich gemacht, er ist auferstanden, dann hat alles in unserem Leben eine völlig andere Rangfolge. Dann ist alles andere zweit, dritt, siebentklassig, tausendklassig, ganz hinten wo dran. Jesus Christus steht dann an erster Stelle. Das hat Konsequenzen. Wenn das so ist, wenn Jesus auferstanden ist, dann gibt es nur das eine, was für uns Priorität hat, dass wir unser Leben festmachen an diesen auferstandenen Herrn. Wenn wir das nicht tun, haben wir unser Leben verwirkt. Auch das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Und darum wollen wir diese Tatsache der Auferstehung auch so deutlich herausstellen. Die Bibel sagt uns, es werden einmal alle Menschen auferstehen, ohne Ausnahme. Ob sie geglaubt haben an Jesus Christus oder nicht, das spielt keine Rolle. Auferstehen werden wir alle. Es ist dabei nur Folgendes zu beachten. Es gibt zwei Auferstehungen. Die Bibel spricht von einer ersten Auferstehung und es gibt eine zweite Auferstehung. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung zum ewigen Leben. Alle, die zu Jesus Christus gehören, werden zu diesem ewigen Leben auferstehen. Alle anderen, die sich nie bekehrt haben, die eine völlig andere Rangfolge in ihrem Leben hatten, werden auch auferstehen, aber erst in der zweiten Auferstehung. Und die zweite Auferstehung, sagt Jesus, ist die Auferstehung zum Gericht. So steht in Johannes 5, Vers 29. Selig aber sind diejenigen, die teilnehmen an der ersten Auferstehung. So heißt es in Offenbarung 20, Vers 6. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod keine Macht. Der ewige Tod, der bleibende Tod in der Gottesferne, kann solchen nichts anhaben. Dieser Tod ist für solche Menschen entmachtet. Wir stehen also in einer Entscheidung. Wir stehen in der Entscheidung heute, an welcher Auferstehung wir teilnehmen wollen. Diese Entscheidung hat Gott in unser Leben hineingelegt. Und zwar in dieses Leben nicht jenseits der Todesmauer. Hier und heute entscheiden wir, an welcher Auferstehung wir selbst einmal teilnehmen werden. Wird es die Auferstehung zum ewigen Leben sein oder die Auferstehung zum Gericht? Die Entscheidung hat Gott uns gegeben. Wir haben damit eine große Verantwortung für uns selber. Diese Verantwortung kann uns auch niemand abnehmen, wir müssen selbst uns entscheiden. Wir müssen das selbst überlegen, was wir wollen. Wir laden darum auch jeden Abend ein, diese Entscheidung festzumachen, die durch die Auferstehung Jesu Christi Gültigkeit hat. Das Heil, das in Jesus angeboten ist, ist von Gott akzeptiert. Du kriegst also die Gewissheit, heute, wenn du zu Jesus kommst, dass du ewiges Leben haben wirst. Ich staune immer wieder, dass mir oft gesagt wird von Leuten, die sagen, ja, das kann doch niemand wissen, ob wir mal in den Himmel kommen. Das müssen wir doch erstmal abwarten. Ich würde doch nie das Risiko eingehen, da abzuwarten. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wenn das schief geht, das kann ich doch nie wieder korrigieren. Ich muss das doch jetzt wissen. Ich muss doch hier und heute wissen, an welcher Auferstehung ich teilnehmen werde. Also ich habe mich für das Leben entschieden. Ich möchte leben, ich möchte ewig leben. Und darum habe ich meine Entscheidung für Jesus Christus festgemacht. Das war der entscheidende Grund dafür. Und diese Entscheidung kann jeder wahrnehmen, der heute hier ist. Es können viele kommen zur Entscheidung heute. Wir haben viel Platz. Wir haben dort einen Raum mit vielen Stühlen. Viele können heute sich entscheiden dass sie teilnehmen werden an der ersten Auferstehung, die zum ewigen Leben gegeben ist. Das ist die Botschaft des Evangeliums, dass jeder kommen kann, dass sich wirklich jeder bekehren kann. Wunderbar ist das. Ich habe jetzt immer gesprochen von dem Ereignis, von der Auferstehung, das war in der Vergangenheit. Wenn ich aber rede von dem größten Ereignis der Weltgeschichte, dann komme ich nicht umhin, auch noch ein zweites Ereignis zu nennen, das diesen Namen auch verdient. Natürlich hängt dieses Ereignis auch mit Jesus Christus zusammen. Es ist die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Ich bin davon überzeugt, dass der Tag sehr nahe ist. Es ist eine vorgerückte Zeit der Weltgeschichte. Die Zeichen der Zeit sind gesetzt auf das Kommen Jesu. Er wird bald kommen in Macht und Herrlichkeit. Diesmal ganz anders als beim ersten Kommen. Dort kam er in Niedrigkeit, in der Krippe, in Bethlehem. Kaum wahrgenommen von der Welt, nur so ein paar Leute, so ein paar Hirten kamen da. Und noch so ein paar Fernreisende da aus Babylon. Sonst hat das keiner so richtig angenommen, erkannt. Das nächste Mal kommt er in Macht und Herrlichkeit und es werden ihn sehen, alle Menschen, ohne Ausnahme, egal wo wir sind. Und wenn wir gerade einen Ausflug machen in ein Salzbergwerk und wären tausend Meter unter der Erde, das würden wir genauso sehen. Und wenn sich jemand irgendwo eingebuddelt hat, auch dort wird er sehen Es gibt keine Stelle der Erde, von der die Wiederkunft Jesu nicht zu erkennen wäre, wahrzunehmen wäre. Und darum sagt die Bibel auch Wer dann gerade auf dem Dach ist, der soll auf dem Dach bleiben und nicht erst runtergehen, es hat keinen Zweck. Es ist dann der Punkt angekommen, wo der letzte Punkt, der Gipfelpunkt der Weltgeschichte, hingeht wenn Jesus in seiner Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Es muss ein gewaltiger Tag sein. Es ist nicht nötig, das im Fernsehen zu übertragen, weil das alle Menschen live sehen werden. Das können wir uns vielleicht nicht vorstellen, wie das ist auf einer Erdkugel, dass er gleichzeitig in Australien zu sehen ist, ebenso wie in New York, in Peking, in Moskau, in Braunschweig. Das ist nicht unser Problem. Er ist der Herr über Raum und Zeit. Er löst das Problem auf ganz einfache Weise. Da werden auch die Mathematiker staunen, wie das räumlich funktioniert. Er ist wirklich der Herr über Raum und Zeit. Auf diesen Tag der Weltgeschichte gehen wir zu. Schon im Alten Testament wird darauf hingewiesen mit den Worten, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Wer ist denn diese Sonne? Diese Sonne der Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Er wird kommen. Er wird die Sonne der Ewigkeit sein. Er wird das Licht sein. Diese Sonne aus dieser Schöpfung, sie hat keine Bedeutung mehr. Sie wird abgetan sein. Es wird die neue Sonne, die Ewigkeit erstrahlen. Und das wird Jesus Christus sein. In Matthäus 24, Vers 30 wird das beschrieben. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohnes in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die Engel haben das bezeugt. Die Apostel haben es verkündigt und der erhöhte Herr sagt in Offenbarung 22, Vers 20 selbst, Ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Gustav Heinemann, der frühere Bundespräsident, hat einmal gesagt, Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Das ist wirklich ein wahres Wort. Er wird kommen. Wir haben es gesehen in diesem Text in Macht und Herrlichkeit. Er kommt in den Wolken des Himmels und er kommt sichtbar. In Offenbarung 1, Vers 7 lesen wir, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Das müssen wir auch den Sektierern sagen, die behaupten, er sei schon 1914 wiedergekommen und die immer wieder neu an diesem Datum rumrechnen und immer verrechnen sie sich. Jesus kommt sichtbar wieder. Alle werden wir es sehen. Er kommt mit seinen Engeln und er kommt plötzlich. Er wird sich nicht anmelden und wird sagen, es wird nicht in der Braunschweiger Zeitung stehen. In vier Tagen wird er kommen oder wenn wir die Zeitung morgens ins Haus geliefert kriegen, mit einer dicken Balkenüberschrift, heute kommt Jesus wieder, das werden wir nicht erleben. Es wird niemand ankündigen können, er wird selbst in einem Augenblick da sein. In Matthäus 24, Vers 27 wird das beschrieben. Wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. So wie ein Blitz Aufgeht in einem Nu, so in diesem Augenblick, in einer solchen Kürze der Zeit wird Jesus sichtbar sein und alle werden wir ihn sehen. Wie wird es uns ergehen an diesem Tag? Das ist die Frage, die uns ja bewegt. Freuen wir uns auf diesen Tag? Haben wir uns eingerichtet auf diesen Tag? Oder sagen wir, hoffentlich kommt der Tag nicht so bald. Alle diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, dürfen sich freuen auf diesen Tag. Denn das ist der Zielpunkt der Weltgeschichte. Der Zielpunkt unseres Lebens. Wo wir darauf zusteuern. Das Kommen des Herrn. Wir dürfen uns alle freuen, wenn wir zu Jesus gehören. Und die Bibel sagt uns auch, die anderen werden wehklagen, die sich nicht um Jesus Christus gekümmert haben, die die Botschaft des Evangeliums gehört haben, die das Evangelium zwar gehört haben, aber sich nie entschieden haben dafür. Und sie werden ausrufen, ihr Berge fallet über uns, deckt uns. Wir können das Angesicht dieses Herrn nicht sehen. Das ist schlimm. Und wir wünschen uns, dass alle Menschen umkehren und zu Jesus kommen und diesen Tag als ein Tag der Freude erleben. Darum machen wir diese Vorträge. Und wir freuen uns immer wieder neu, dass an jedem Abend Menschen kommen, die in diesen Sonnenaufgang kommen, die erkennen, hier ist der Herr der Weltgeschichte überhaupt. Darauf läuft alles zu. Und sie polen ihr Leben um und wenden sich zu Jesus Christus hin. Und wir erleben es jeden Abend, dass jedem alle Sünde vergeben wird. Der Jesus vergibt jede Sünde. Da bleibt auch nichts übrig. Er reinigt uns von aller Untugend. Alles. 100%. Nichts bleibt übrig. So hat es der Jesus versprochen. Und so hat es jeder heute in den vergangenen Tagen erlebt, der sich für Jesus Christus entschieden hat. Und auch heute rufen wir, Komme zu diesem Herrn, entscheide dich für Jesus Christus. Mache heute dein Leben bei Jesus fest. Wie du dich heute entscheidest, das hat Ewigkeitsbedeutung. Das hat nicht Bedeutung nur für die paar Jahre, die wir noch hier auf dieser Erde sind. Unsere Entscheidung ist ewigkeitsgeladen. Und darum wollen wir den Augenblick, den uns Gott schenkt zur Entscheidung, nicht ausschlagen. Gott ruft dich nicht an jedem Tag. Gott hat seine Zeit, wenn er dich ruft. Gott ruft dich und dann musst du Antwort geben. Wenn du merkst, dass du angesprochen bist, dass du merkst, hier ist Wahrheit, dieser Jesus Christus sagt wirklich die Wahrheit, er meint mich ja persönlich, dann komm, komm schnell, komm eilig, komm heute. Das sind die Rufe, die Jesus selbst ausgesprochen hat, eile und komme schnell. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, dann kehret um und macht euer Leben fest bei diesem Jesus Christus. Lukas beschreibt in seinem Evangelium die Situation, wenn er kommt und er sieht die Zweiteilung der Menschheit. In Lukas 17, Vers 34 bis 36 ist das beschrieben. Es sind übrigens die Verse, die mich persönlich so bewegt haben, 1972 hier in der Stadthalle, als die Botschaft verkündigt wurde, von diesem Text aus. An diesem Text habe ich meine Entscheidung festgemacht und habe mich damals zu Jesus Christus hingekehrt, weil ich merkte, diese Worte sind ewigkeitsgeladen. Hier steht etwas Großes zur Debatte. Und mit Dankbarkeit schaue ich auf jeden Abend zurück zurück. Wo ich das so gehört habe. In Lukas 37, Entschuldigung, in Lukas 17 heißt es, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Einer ist angenommen, der andere verworfen. Das ist eine Situation in der Nacht. Da ist vielleicht ein Ehepaar. Der eine ist angenommen, der andere ist verworfen. Und wenn hier solche heute Abend hier sind, solche Ehepaare, der eine glaubt an den Herrn Jesus, der andere nicht, dann rufe ich dem anderen zu, komme, damit du nicht zu den Verworfenen gehörst, dass du angenommen bist, wenn Jesus kommt, dass du zu den Seinen gehörst. Oder eine andere Situation. Zwei werden malen miteinander. Eine wird angenommen, die andere wird verworfen werden. Zwei Frauen, die hier in der Mühle tätig sind. Eine Frau ist angenommen, die andere verworfen. Ob Mann, ob Frau, das sieht sich durch, durch eine gesamte Menschheit. Und in Vers 36, zwei werden auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Und hier sehen wir schon etwas, das interessiert mich natürlich auch naturwissenschaftlich, wie es auf einer Erde möglich ist. Hier wird ja in demselben Kapitel geschildert, Jesus kommt wieder in der Nacht. Natürlich, die Hälfte der Erdkugel erlebt die Wiederkunft bei der Nacht, schlafend. Vielleicht der eine oder andere, der nicht so gut schläft, der wird das wachend erleben, aber in der Nacht. Und der andere Teil der Menschheit erlebt die Wiederkunft Jesu am Tage. Hier ist die Rede davon, dass hier zwei auf dem Felde arbeiten. Man arbeitet normalerweise am Tage auf dem Felde. Das ist die Situation bei der Wiederkunft Jesu. Es gibt eine Zweiteilung der Menschheit. Die einen, das sind die Bekehrten, die sich hingekehrt haben zu Jesus. Das andere sind die Unbekehrten. Nur diese beiden Wege gibt es. Es gibt hier keine dritte Partei. Es gibt nur die beiden Wege. Das Ganze, würde ich sagen, als Informatiker ist binär. Nur zwei Möglichkeiten. Andererseits sehr leicht. Ich kann mich deutlich entscheiden für das eine und für das andere. Ich hoffe, wir wählen das Leben, dass wir das ewige Leben wählen. Diese Entscheidung hat Gott so in unser Herz jetzt hineingegeben, dass wir uns für die Ewigkeit bei Jesus Christus entscheiden. Auch in diesem Leben werden wir viel Veränderung erleben dadurch, dass wir Jesus Christus kennen. Viele Fragen, die uns bewegen, über eine Antwort suchen, da wird er uns zeigen, wie wir den rechten Weg gehen können. Wir sind nicht verwaiste Leute. Wir haben einen Herrn, der täglich in unserem Leben da ist und der wirkt. Das ist die Botschaft des Evangeliums, es ist heil für jeden da. Wir müssen es nur annehmen. Und so lade ich ein zur Entscheidung, dass wir heute zu Jesus Christus kommen und diese Botschaft für uns ganz persönlich annehmen.